0: Wenn ich dann irgendwie erklärt habe, dass Mädchen in meiner Klasse schon Tampons verwenden, dann war irgendwie so dieses Vorurteil da, Tampons sind was für schlechte Frauen.
1: Du bestimmst. Punkt. Der Biber Empowerment Podcast. In Kooperation mit dem österreichischen Integrationsfonds. Mein Körper, mein Leben, meine Entscheidung. Ich bin eine Frau und ich bestimme über mich selbst. Hi und herzlich willkommen beim Bieber Empowerment Podcast. Mein Name ist Delna Antia Tatic. Ich bin Chefredakteurin von Bieber, dem Magazin für neue Österreicherinnen und Österreicher und ich bin hier die Hostin. Mit meinen Gästinnen aus den Communities werde ich über Selbstbestimmung sprechen. Zum Beispiel darüber, selbst zu entscheiden, ob man ein Tampon benutzt, Sex vor der Ehe hat, ob man bei den Eltern auszieht oder nicht die Hausfrau to go ist, nur weil man die Tochter daheim ist. Mit jungen Frauen, die Role Models in der Mission Empowerment sind, werde ich darüber sprechen, wie sie ihre Revolution gewagt haben. Liebe Ladies da draußen, ihr bestimmt. Punkt. Ist hier
2: die Ansage. Und darüber wollen wir heute mit ihr reden. Nada El Azar, 25, Tochter einer Ägypterin und eines Palästinensers, arbeitet als Journalistin und kämpft mit ihren Texten oft und gern gegen patriarchale Strukturen in ihrer Community. Kurz geflüstert.
1: Gretchenfrage, gläubig oder nicht? Ich glaube, aber ich weiß noch nicht, woran. Ist Sex vor der Ehe ein Tabu oder keines? Für mich eher ein Muss. <lacht> Darfst du einen Freund haben und wenn ja, auch einen Österreicher? Ich dürfte keinen haben, aber ich habe mir das quasi anders gelegt. Wie welche Frau willst du niemals sein?
0: Also ich möchte auf keinen Fall wie meine Mutter sein, obwohl ich sie sehr liebe.
1: Was war deine erste
0: Rebellion? dass ich mir heimlich schwarzen Lidschatten in die Schule mitgenommen habe,
1: mit zwölf. Liebe Nada, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wir sind ja Biberkolleginnen und ich schätze deine Artikel schon immer dafür, dass sie so mutig mit Tabus brechen und du auch keine Scheu hast, persönlich zu schreiben. Mhm. Und wir wollen ja heute über etwas sprechen, das nicht nur persönlich ist, sondern eigentlich intim und über das sich nicht geredet gehört, jedenfalls nicht öffentlich. Wir tun es aber, weil das Intime bei Frauen ja auch oft politisch ist. Und deswegen frage ich dich als erstes, fällt es dir leicht oder schwer, hier mit Mikrofon vor der Nase über die weibliche Regelblutung zu sprechen? Nein, also ich habe überhaupt kein Problem damit. Du thematisierst in einem viel beachteten Artikel ja nicht nur die Tabuisierung der Regel, sondern auch das Tabu der Tampons in konservativen Familien. Mhm. Was hat es damit auf sich?
0: Naja, wie so oft ähm, kommen ja so Ideen für solche Texte aus meiner persönlichen Erfahrung und eben aus Gesprächen mit Frauen, die vielleicht auch ähnlich wie ich aufgewachsen sind. Und ähm, ich habe ganz lange Dinge nicht hinterfragt, die mir beigebracht wurden. Also ich bin in einer muslimischen Familie aufgewachsen und da war es einfach wie eine Tatsache, dass, dass man zum Beispiel den Koran nicht berühren soll, wenn man menstruiert und nach der Lehre so, was ich mitbekommen habe, ist Menstruationsblut quasi von der rituellen Unreinheit her, so in Anführungszeichen, auf einem Level mit Hundespeichel zum Beispiel. Ja. Und also das war etwas, was ich einfach für mich akzeptiert hatte. Das Einzige, wo es dann begonnen hat, mich zu stören, war, als ich dann tatsächlich meine Regel bekommen habe und sich dann ein bisschen so die Erziehung geändert hat. Also ich habe schon gemerkt, dass ähm, gewisse Dinge anders gehandhabt wurden plötzlich, äh, wie zum Beispiel also wir sind da immer im Sommer fast jeden Tag mit meinem, mit meinem Vater zusammen, meine Schwester und ich ins Schwimmbad gegangen und plötzlich äh, musste ich Badeanzüge tragen statt Bikinis, was ja an sich noch sehr viel Freiheit ist, aber mich hat das schon sehr gestört, weil ich dachte dann, was ist an meinem Körper plötzlich anders von einem Tag auf den anderen geworden? Also so, warum Wie ist es alt plötzlich? warst du da? Ich habe meine Regel mit 14 bekommen. Also ich war, glaube ich, die Letzte in meiner Klasse. Und äh, ja, eben, bis dahin gab es ja viele Sommer, in denen ich im Bikini da war und das war nie ein Thema. Und plötzlich habe ich mich anders beurteilt gefühlt. Also, oder halt auch mein Körper wurde anders beurteilt. Und ähm, das war eigentlich so der Ausgangspunkt, für das, warum ich dann später dann Dinge hinterfragen musste. Ich
1: würde gerne mal kurz zu diesem Punkt kommen, wo du gesagt hast, dass dir eigentlich schon vermittelt worden ist, auch schon bevor du dir eine Regel bekommen hast, dass das etwas Dreckiges, etwas Unreines ist. Wer hat dir das gesagt?
0: Also natürlich ist eher so meine Mutter dafür zuständig gewesen. Also mit dem Vater redet man bei uns nicht über solche Dinge. Vielleicht hätte man es sehr ruhig ansprechen können, weil mein Vater ist Diplomkrankenpfleger gewesen und der hat natürlich einen anderen Zugang zum menschlichen Körper als vielleicht so der, wie sagt man, 0815-arabisch-muslimische Vater. Aber ja, der war ja viel Arbeiten und meine Mutter war ja zu Hause, sie war ja Hausfrau immer, wir sind nämlich fünf Kinder und da gab es ja immer welche, auf die man aufpassen musste, weil die Altersunterschiede und so auch sehr groß sind teilweise. Also die Mutter ist eigentlich so bei uns daheim immer zuständig gewesen so und hat so Werte vermittelt einfach.
1: Aber anders kannte sie es ja auch nicht. Das heißt, als mit 14 deine erste Regel eingesetzt hast, hast du dich dann auch für deinen Körper geschämt?
0: Naja, ich glaube, das ist sowieso ein Alter, wo sehr viel passiert und wo man sich ja sehr unsicher ist und so. Aber ja, also es war ein bisschen zu viel Kontrolle, so. Also meine Mutter hat dann daheim irgendwie die Tampons auch öfter kontrolliert, also ihre eigenen, ob da welche weggekommen sind. Also solche Dinge waren mir dann ein bisschen zu persönlich, so, oder ich, ich eben die Art, wie dann halt irgendwie auch angedeutet wurde, oh, na, da hat ihre Regel gekriegt, sie könnte schon langsam heiraten, so auf die Art, da wurden immer so Witze gemacht. Das fand ich halt ein bisschen schräg, weil äh, quasi ich gestern noch ein Kind war und plötzlich von einem Tag auf den anderen bin ich quasi jemand, das zukünftige braut. <lacht> Ja. Genau, du
1: hast es gerade schon angesprochen. Also ist es dann ja quasi so, dass einem das ja auch als Mädchen plötzlich passiert und da passiert etwas Biologisches, aber dir ist auch etwas Soziales passiert, dass du eben anders behandelt worden bist und du warst von da an mehr Frau als Mädchen und du schreibst ja auch, dass du dann gewisse mit der Regel neue Regeln bekommen hast. Genau. Ja,
0: also ich hatte mich an sich sehr gefreut, endlich meine Regel zu kriegen, weil ich eben, ja wie gesagt, die Letzte aus meiner Klasse war und man denkt sich immer, was stimmt mit mir nicht, warum bin ich da noch nicht so weit und so. Und dann kam quasi so dieses, dieses Erwachen, dass äh, sich plötzlich sehr viele Dinge so geändert haben und es wurde eben sehr viel so in meine persönliche Sphäre, eben auf meinen Körper also eingegangen, auch in Gesprächen so, na, da hat die Regel gekriegt und so, das war immer so
1: ein bisschen unangenehm. Hast du das damals schon als übergriffig und Verletzung deiner Intimsphäre wahrgenommen oder konntest du das erst später so reflektieren?
0: Naja, eben dadurch, dass ich schon 14 war, äh, habe ich das schon als einen Übergriff irgendwie wahrgenommen, weil ich glaube, das ist ja auch ein Alter, wo man sich auch nicht mehr einfach so vor seinen Eltern umzieht oder so. Also zumindest bei uns nicht. Also es wurde ja auch sehr stark unterschieden, wie meine Brüder zum Beispiel zu Hause rumlaufen dürfen und wie meine Schwestern und ich zu Hause rumlaufen. Nämlich? Ja, es war einfach ganz normal, wenn mein Bruder in Unterhosen irgendwie vor dem Fernseher gesessen ist und äh, wenn ich daran denke, also im BH mit mit Unterhose hätte ich ja nie einfach so durchs Haus gehen können ab einem bestimmten Alter, also eben, also mit, mit der Regel kommen ja auch quasi andere Körperformen und so und jetzt entwickelt sich halt dann alles so nach und nach und da habe ich dann irgendwie Riesenunterschiede plötzlich gemerkt, obwohl ich ja gern auch mit meinen, also... Ich war ja im Schwimmbad auch jeden Sommer und so im Bikini und dann denke ich mir, okay,
1: was ist jetzt plötzlich anders? Du hast es gerade auch gesagt, dass deine Mutter ihre eigenen Tampons gezählt hat. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern, auch was du geschrieben hast, eben dieses Tabu der, der Tampons. Warum durfte deine Mutter sie benutzen, aber du
0: nicht? Es wurde alles ein bisschen so Titi Blume gesagt. Es war ein bisschen so, du bist noch ein Mädchen. Tampons sind was für erwachsene Frauen. Mit erwachsene Frau wurde dann meistens gemeint, verheiratet Und ja, jemand, der halt offiziell sexuell aktiv sein darf. Und bei den Tampons ging es ja im Grunde darum, dass sie in die Scheide eingeführt werden und ähm, dass das einfach nicht in dieses Weltbild mit der Jungfräulichkeit bis zur Ehe passt. Und wenn ich dann irgendwie erklärt habe, dass Mädchen in meiner Klasse schon Tampons verwenden, dann, dann war irgendwie so dieses Vorurteil da, Tampons sind was für schlechte Frauen. Also quasi, wenn diese Mädchen sind schlecht, weil sie Tampons verwenden, weil sie eben wenn sie sowas schon verwenden, wahrscheinlich auch sexuell aktiv sind. Oder da gab es immer so ein, so ein großes Tabu eben dem gegenüber. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt ja auch eine große Angst, weil, also in meiner Community ist es ja so, dass man einen gewissen Wert hat als Jungfrau bis zur Ehe. Und durch das Verwenden von Tampons, so ist halt eben so diese, diese Annahme, wird man entjungfert und deswegen verliert man auch anscheinend seinen Wert auf dem Heiratsmarkt später. Also das ist alles, alles schon ein bisschen sehr, sehr, sehr konservativ, aber ich denke, dass es jetzt auch nicht per se was mit dem Islam zu tun hat, sondern einfach generell, wenn man in einer konservativen Familie aufwächst, das ist einfach Patriarchat und das sind eben diese Vorstellungen, die darauf
1: beruhen. Also meine Mutter, die Protestantin ist und aus dem Rheinland, hat mir gesagt, dass sie auch damals, als sie ihre Regel bekommen hat, ihre Mutter fragen musste, ob sie Tampons benutzen. Also es sozusagen ja, auch ja. in christlichen Haushalten mhm. wurde das noch praktiziert. Aber meinem Verständnis nach kann man sich nicht durch Tampons entjungfern.
0: Ja, also das ist alles irgendwie ein, ein Mythos und dem wird so viel beigemessen auch und ähm, was mich ein bisschen ärgert ist, dass es sehr wenig Aufklärung gibt über die tatsächlichen so biologischen Verhältnisse also wir hatten zum Beispiel Leute, die quasi für Sexualkunde in, die, in unsere Schule kommen und die das dann erklären und jeder konnte dann am Ende dieser dieses Kurses so anonym eine Frage auf einen Zettel schreiben und das quasi denen geben und meine Frage war eigentlich immer so, damals mit 13, 14 so, was passiert mit diesem Jungfernhäutchen? Wohin geht das? Also so, wo gibt es das wirklich? Wie schaut das aus? Und das hat mich irrsinnig gewurmt. Also das war etwas, was, was so mich richtig beschäftigt hat. Kurz
2: aufgeklärt. Das Jungfernhäutchen.
1: Ich habe mich schlau gemacht und bei Magdalena Heinzel von Sexologisch nachgefragt, was dieses sagenumwobene Jungfernhäutchen genau ist, ob ich beim ersten Mal wirklich bluten muss und mich auch ein Tampon jungfern kann. Magdalena ist ausgebildete Sexualpädagogin und erklärt mir am Telefon Folgendes. Das Jungfernhäutchen ist ein vaginaler Schleimhautkranz, circa 2 cm hinter dem Scheideneingang, den wir uns ein bisschen wie ein crunchy Habern vorstellen können und der von Frau zu Frau oft sehr unterschiedliche Formen annimmt. Dieser Kranz, auch Hymen genannt, sagt allerdings nichts darüber aus, ob eine Frau noch Jungfrau ist oder nicht. Selbst bei Frauen, die schon Kinder haben, ist der Schleimhautkranz noch aufzufinden. Deshalb ist der Begriff des Jungfernhäutchens für Magdalena auch Murks. Bei 80 Prozent aller Mädchen bildet sich der Hymen nach ihrer Geburt zurück und die Vorstellung, dass ein Penis quasi durch Frischhaltefolie stoßen muss, um eine Frau zu entjungfern, ist schlichtweg falsch. Nur wenige Frauen bluten beim ersten Mal und das hat meist eher mit Verkrampfungen der Scheidenmuskulatur zu tun, weil es durch die Reibung beim Sex zu Mikrorissen im Gewebe kommen kann. Das können wir uns so vorstellen, als würde man probieren, seinen Daumen in eine geballte Faust hineinzupressen. Daher sieht Magdalena den kulturellen Brauch des blutigen Lakens auch eher als ein Zeichen für eine Zeit, wo oft sehr junge Frauen bzw. noch Mädchen mit älteren Männern verheiratet wurden, die dann beim Hochzeitsakt weniger Spaß hatten, als womöglich sogar vergewaltigt wurden. Leider hält sich der Mythos rund um das Jungfernhäutchen auch noch heute. Magdalena betont daher nochmal. Kein Mediziner kann bei einer Frau feststellen, ob diese schon einmal einen Finger, einen Tampon oder einen Penis in ihrer Scheide hatte. Daher sei die Rekonstruktion des Jungfernhäutchens auch nur Geldmacherei. Denn wie will man etwas wiederherstellen, das es nie gab? Es ist ja irgendwie interessant, dass eigentlich diese ganz intimste Bereich der Frau, also ich kann mir eigentlich kaum etwas Intimeres vorstellen, überhaupt gar nicht intim ist für die Frauen selbst. Also er geht ja plötzlich alle etwas an. ja, ja. Ob es jetzt die Mutter ist, der Vater, den Bruder, aber auch die Gemeinschaft, in der man groß wird. Gab es da bei dir irgendwie einen Zeitpunkt, wo du für dich bewusst beschlossen hast, so jetzt mache ich aber hier meine Tür zu und bestimme jetzt über meinen Körper ganz allein? Mhm. Ja, also ich meine, das
0: mit den Tampons ist ja quasi so die Spitze des Eisbergs. Also das hat ja schon mit der Geschlechtertrennung von klein auf so ein bisschen begonnen. Also es wurde immer so gesagt, ja Mädchen und Burschen haben nichts miteinander zu tun. Und eben, ich finde, das alles läuft irgendwie so in dieser, in dieser Vorstellung von Jungfräulichkeit bis zur Ehe zusammen, dass du als Mädchen halt nicht mit Männern auf der Straße zu sehen sein solltest. Und dass es eben einfach, äh, ja, das ist, es läuft halt alles in dem Ding zusammen, dass es einfach Kontrolle gibt geben muss. Also die Mädchen werden einfach kontrolliert. Ihre Sexualität geht alle was an, weil es eben diese Vorstellung von Familienehre gibt und die lastet eben immer auf den Schultern der Mädchen, weil man da anscheinend quasi wie eine Art Beweis hat, ob sie jetzt sich quasi gut verhalten hat oder nicht. Also es gibt ja viele Familien, mit, die eben immer noch diesen, diesen Brauch haben mit dem blutigen Leintuch nach, nach der Hochzeitsnacht und so. Also so war das bei uns Gott sei Dank nicht.
1: Es geht hier sogar so weit, dass die Mutter einer Freundin von dir verlangt hat, die blutigen Binden ihrer Tochter zu sehen, um eben zu kontrollieren, dass kein Tampon benutzt wurde. Es ist ja
0: auch vielleicht sehr individuell, wie in welcher Familie mit dem Thema umgegangen wird, aber im Grunde ist halt ja, also so dieses, man darf halt bloß keine Tampons bei sich irgendwie so haben Also wenn, wenn das bei dir gefunden wird, das ist schon so schlimm, als ob du Kondome bei dir hättest. Und war das deine
1: Rebellion, weil du hast ja geschrieben, du hast sie heimlich verwendet? Ja, das war ein bisschen so die Rebellion, ja.
0: Also das, meine Rebellion ging schon ein bisschen früher los, weil ich ja an sich auch mit anderen Dingen, die, die mir halt so vermittelt worden sind, nicht immer so ganz einverstanden war. Also ich war immer sehr skeptisch, so was Religion und diesen Glauben und diese ganzen Werte betrifft. Also warum darf ich als Frau nicht dieselben Dinge tun, die ein Mann tut? Ich habe ja zwei Brüder und zwei Schwestern und habe halt das gesehen, also so jeder kann, also ich habe ja auch mit meinen Brüdern gemeinsam gespielt, ich war ja immer mit Burschen befreundet in der Schule und so und dann irgendwie, ja, das hat mich einfach dann so gestört, also das, das Ding mit den Tampons war dann im Endeffekt dann nicht so wichtig wie die Tatsache, dass ich einfach mich irgendwie frei
1: bewegen können wollte. Also du hattest draußen. schon ganz früh dieses Bedürfnis, als Frau genauso frei zu sein.
0: Ja, weil ich auch nicht irgendwie gedacht habe, ich bin jetzt dümmer oder weniger wert als äh, zum Beispiel meine Brüder oder halt äh, alle anderen Burschen, die ich so gekannt habe. Also ich habe irgendwie nie eingesehen, warum da so ein Unterschied gemacht wird. Und ich glaube, ich habe das auch immer
1: wieder so ein bisschen
0: herausgefordert.
1: Und wie war das dann so in deiner, weil du sagst ja selbst, deine Familie ist eigentlich eher konservativ, muslimisch und wenn du dann schon als dann eben vor 14-Jährige begonnen hast, dich aufzulehnen. Mit welchen Konsequenzen musstest du vielleicht auch rechnen? Also
0: ich würde mal sagen, das Schlimmste, was passieren konnte, ist, dass ich einfach nicht rausgehen durfte. Also so. Ähm, aber Gott sei Dank war ich ja <lacht> hatte ich einen, einen Computer und das Internet, also man konnte dann auch immer so ausweichen. Also wenn ich auf der Straße nicht mit Burschen reden konnte, habe ich das einfach im Internet getan und ähm, da gibt es halt wenig Kontrolle. Also ich würde sagen, also mein erstes Smartphone war <lacht> so das Tor zur Welt für mich. Und ähm, eben, also auch über Social Media sind dann auch Themen aufgetaucht, wo ich dann begonnen habe, hey, also das war bei mir auch so und ich sollte das hinterfragen. Eben halt auch diese Sache mit, dem Jung, mit der Jungfräulichkeit eben als Konstrukt, also so. Und dass Tampons im Prinzip ja dich nicht entjungfern können, aber eben, also dass man diesen physischen Aspekt, dieses Jungfernhäutchen, dass das nicht existiert oder so, das ist mir eigentlich erst so durch äh, so feministische Inhalte auf Social Media klar geworden. Und dann habe ich begonnen, das zu hinterfragen. Weil eben, ich meine, ich war mal mit 16 bei einem Frauenarzt und das war eben der Frauenarzt meiner Mutter, der war auch Araber und ich glaube, der hat mich sogar noch auf dem Ultraschall gesehen. Also sie ist irrsinnig lang schon bei ihm in Behandlung gewesen und der hat mich nicht untersuchen wollen, weil ich nicht verheiratet bin. Er ist wirklich so mit mir am Gang gestanden und hat gemeint, du, du bist ja noch nicht verheiratet und ähm, er hat mir damals die Pille verschrieben, weil ich Hautprobleme hatte, aber ich war dann so, ja, bitte verschreib mir die Pille. Also das war so ein bisschen so das nächste Tor zur Freiheit, aber ich fand, fand das einfach unglaublich, dass sogar er als Arzt dieses Märchen weiterspinnt. Ich fand das irgendwie sehr krass, weil ich mir denke, sowas wie, so jemand wie ein Arzt oder ein Anwalt oder das sind ja alles eigentlich potenziell Personen, die Frauen auf einem Weg irgendwohin unterstützen könnten. Also wenn ich jetzt in einer Familie wäre, die noch, wo alles noch quasi enger wäre, wo, 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 wo das noch eingeschränkter wäre und wo nicht einmal vielleicht erwartet wird, dass ich später mal auf die Uni oder sowas gehe. Also in meiner Familie war das schon so, dass die wollten, dass ich studiere und so. Dann denke ich mir, sind diese Mädchen verloren. Die haben niemanden, mit dem sie über sowas reden können und die haben einfach gar keine professionelle Ansprechperson für sowas. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich schon sehr wünschen würde, vielleicht so auch gerade so an Schulen, wo sehr viele Mädchen mit, also Sagen wir, wo sehr viele Mädchen mit Migrationshintergrund sind oder die eher so konservativ aufgewachsen sind, sei es jetzt äh, jüdisch oder halt islamisch oder so. Das würde ich mir schon wünschen, dass quasi dieser kulturelle Aspekt in der Sexualerziehung auch berücksichtigt
1: wird. So wie du erzählst, wirkt es halt auch schon sehr früh sehr selbstbewusst und auch sehr kritisch. Hast du dann auch Gespräche in deiner Familie darüber gesucht? Also hast du zum Beispiel gesagt, hey, das stimmt doch gar nicht, man kann gar nicht entjungfert werden. Also konntest du mit deiner mhm. Schwester oder mit deiner Mutter darüber reden? Also höchstens vielleicht mit meiner Schwester. Ja, aber nein. Also Sexualität allgemein
0: war ja ein absolutes Tabu. Also alles, was zwischen den Beinen ist, ist sollte man gar nicht ansprechen, anfassen, nichts davon. Also so, natürlich konnte ich mit meiner Mutter nicht über sowas reden ähm, oder mein Vater kommt, kam mir für sowas sowieso nicht in Frage, also das ist eigentlich etwas, was man so für sich so behält und dann, wenn man dann alt genug ist und irgendwie andere Möglichkeiten hat, dann kann man einen Weg einschlagen. Aber das Schlimme ist ja, dass, dass es einfach sehr viel Geduld braucht. Also so, man kann im Kopf schon komplett selbstbestimmt und das alles sein, aber in einem gewissen Alter fehlen dann solche Möglichkeiten, auch finanzielle Möglichkeiten zum Beispiel. Und ja, man muss dann einfach so durchbeißen, bis es halt so weit ist, dass man sagen kann, okay, ich bin jetzt volljährig, ich kann mir einen Job suchen und man muss da einfach so durchtauchen, bis man dann weit genug ist. Also war die
1: Volljährigkeit für dich einfach auch etwas Offizielles, dass du wirklich selbstbestimmt leben kannst? Also dass ich als ich 18 geworden bin, hat das im Prinzip gar
0: nichts wirklich geändert. Also so es hieß immer ja so, egal ob du 18 oder 80 bist bei uns zu Hause. Also in, in, in Wirklichkeit, ähm, ja, ich also bei uns war das ja einfach teilweise so, dass... Also meine Mutter war irrsinnig traurig einfach, dass ich mir einen Job neben der Uni gesucht habe und sie hat dann immer versucht zu sagen, ja, und dann kommst du nicht zum Studieren und so. Sie wollte mir das immer so ein bisschen ausreden, aber ich glaube, in Wirklichkeit war da einfach dahinter die Angst, dass, dass man einfach dann selbstständig genug wird, um einfach äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Leben und ich gehe da jetzt weg. Also selbst nachdem ich 18 geworden bin, hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich dann quasi einen Job hatte und so weiter. Aber den genauen, also es hat schon einige Jahre gedauert in Wirklichkeit.
1: Das ist ja eigentlich dann auch eine unglaubliche Last, die auf diesen Schultern liegt. Du musst, in oder andersherum, ja, sonst ist es ja oft so, dass die Eltern einem das irgendwie ermöglichen wollen, mhm. alleine zu leben. Jetzt sage ich ja. mal in diesen klassischen mhm. Normalo-Österreicher-Haushalten. Und als junge Frau aus einem konservativen Familien-Background muss man sich das nicht nur... Mhm innerlich erkämpfen, dann auch noch mit der Familie erkämpfen, sondern man muss ja auch finanziell sich das selbst ermöglichen. Ja, Wie ist das bei dir gelungen?
0: Naja, also wenn es nach der Vorstellung meiner Eltern gegangen wäre, hätte ich zu Hause gelebt bei ihnen, bis ich einen Mann heirate und dann wäre ich zu dem gezogen. Also in Wirklichkeit ist es ja auch keine richtige Freiheit, weil du dich quasi aus der Abhängigkeit von deinen Eltern in die Abhängigkeit eines Mannes begibst. Und das ist halt ein großes Tabu. Also es gibt natürlich auch viele Mädchen, die ich so aus meiner Kindheit kenne, die haben sich dem einfach gebeugt. So, Die haben gesagt, ja, das ist einfach so. Die haben das mitgemacht. Ich wollte das irgendwie nicht für mich. Und ja, also das ist ein ständiger so Kampf und man hat dann auch so Identitätskrisen, wenn man sich denkt, ich bin eigentlich ganz anders und wie soll ich aus diesem Gerüst quasi ausbrechen? Und Natürlich äh, fallen dann halt auch so andere Sachen an, wie dieser psychische Druck einfach, also so dieses, wenn du dich gegen deine Familie stellst, dann liebst du sie nicht und dann wirst du verstoßen und das alles, also kennt das ja irgendwie auch so aus der Kindheit, wenn dann die Eltern sagen, wenn du dich nicht gut verhältst, dann schicken wir dich in die Heimat da zu denen und da lernst du, wie, wie, man, wie man sich ordentlich verhält und so. Also das gab es alles natürlich. Also man nimmt das dann eh nicht ernst, so auch, auch als Kind nicht. Aber das hat schon alles so ein bisschen, ja, so einen Unterton, dass man halt es einfach bloß nicht wagen sollte, ein Leben anders zu leben. Weil es ist ja nicht nur, oder es wurde halt oft darauf ausgeredet, so dass... Es, man macht es ja nicht für die Eltern, sondern einfach für die Community. Also so, was sollen dann die anderen sagen, wenn man so selbstbestimmt ist? Und ähm, ich habe beispielsweise dann ein Slavistikstudium begonnen und als dann das Thema mit dem Auslandssemester aufkam, hieß es dann, ja, du kannst ja dann reisen, wenn du dann verheiratet bist mit deinem Mann, weil die Sprache kannst du ja auch so aus Büchern auch lernen. Und das war einfach so das Status Quo und da war ich einfach so komplett, na. Das wollte ich dann einfach nicht mehr akzeptieren.
1: Hast du dann auch, also weil du ja gesagt hast, manche Mädchen in deiner Community haben sich dem gebeugt, also die haben dieses Konzept von Freiheit durch Heirat, so nenne ich das oft, die haben das für sich in Anspruch genommen. Du wolltest das nicht. Hast du dir dann auch irgendwie vielleicht bewusst Freunde oder oder Szenen gesucht, die eben vielleicht genau gar keinen Migrationsbackground ja. haben, wo es genau das Gegenteil ist? Ja, äh,
0: wobei das war, glaube ich, ein Trend, der sich schon in meiner, also wo ich schon sehr jung war, der sich da entwickelt hat. Also ich hatte sehr wenig Freunde mit Migrationshintergrund oder halt welche aus meiner eigenen Community. Also die, die ich aus meiner eigenen Community gekannt habe, das waren oft so die Kinder der Freunde meiner Eltern, aber so meine besten Freunde, das waren eigentlich immer oft autochtone Österreicherinnen. Ich habe mich da immer schon so, glaube ich, dann versucht zu distanzieren von dieser Kultur und von diesem Druck. halt Jeder schaut auf die anderen, alle wollen immer besser sein als die, die nächste Familie und so. Das habe ich schon gemerkt und ähm, auch teilweise schmerzlich äh, erfahren müssen. Also wenn man sich dann quasi der Tochter von Familie XY anvertraut und dann halt irgendwie offen mit ihr über Dinge spricht, die einen einfach beschäftigen, dann landet das ja auch ganz schnell bei deren, also bei ihrer Mutter und dann halt bei deiner eigenen. Und ähm, es gibt immer so diese, diese Politik. so. Meine Mutter hat das irgendwie mal gut zusammengefasst. Also als Frau macht man am besten gar nicht von sich reden. Also so, wenn du jemanden kennst und man fragt, ob man die kennt. Und eben, also so, man sollte einfach gar nicht von sich reden Ein machen muss irgendwo Platz sehr unsichtbar sein. Und ähm, ich war eigentlich immer so alternativ. so. Ich war in der Schule halt so, das gruft die Mädchen. Und ich habe immer so <lacht> Marilyn Manson gehört und war irgendwie so ganz in einer anderen... Sphäre. Also so wirklich, wo man sich denkt, wo sind die weißesten Leute, wie man sich nur vorstellen kann. Und dann dachte ich nur, ja, fast, das ist das, was ich für mich gewinnen konnte. Und ich war immer so ein bisschen makaber und weird. so Und ähm, ja, ich weiß nicht, das bin ich auch heute noch irgendwie. Also ich finde es ein bisschen schade, dass ich dann auch quasi... ich hab so Freundinnen gehabt, aber die konnten sich nie wirklich so in mich äh, hineinversetzen, weil wenn du denen erzählst, dass du einfach nicht rausgehen darfst, dann war das irgendwie so so, ja, dann schleicht dich halt raus. Also so, das kann man einfach nicht machen. Also dieser Druck, da gehört schon sehr viel so Arbeit an sich selbst dazu, dass man dann sagt, ja, warum kann ich das nicht einfach machen? Weil die Konsequenzen sind einfach, die überwiegen dann einfach, äh, als dass man denkt, dass es sich auszahlt.
1: Ja, das Und ist ja auch oft der Grund, weshalb ähm, auch bei Bieber eben viele junge Frauen erzählen, dass sie lieber Freundschaften haben innerhalb ihrer Community oder halt eben auch. Mädels mit Migrationshintergrund, weil sie sich dort verstandener fühlen mhm. und weil man eben nicht groß erklären muss, wenn der Papa einem nicht erlaubt, in den Urlaub zu fahren, mhm. so wie der Bruder, auch wenn man 20 ist. Da hilft dann einfach nicht der Satz, wieso machst du es nicht einfach? Oder du bist doch eh erwachsen, kannst doch selber entscheiden, ja. dass das einfach ganz andere Konsequenzen hat, wenn man aus einer Familienkultur kommt. Ja,
0: aber ich hatte immer so diesen Gedanken, ich fühle mich auch zu Hause sehr unverstanden, also versucht das mal jemandem zu erklären. Also das ist, ich wollte mich einfach so komplett von dem distanzieren, einfach mich normal fühlen und eben dieses sich normal fühlen wie so wie alle anderen, das war für mich, glaube ich, immer so ein, ein, ein Antrieb. Ich habe dann auch irgendwie auf andere Art so rebelliert, dass ich zum Beispiel mit, bis ich 16 war kein Wort Arabisch gesprochen habe mit meinen Eltern, weil ich mir gedacht habe, nö, ich, ich spreche Deutsch und das wird mir jetzt aber zum Verhängnis, weil mein Arabisch äh, auf einem <lacht> Kinderlevel ist, aber ich arbeite daran. Ich kann manchmal sogar im Restaurant auf Arabisch bestellen und ja. Fühl mich und, da nicht komisch.
1: Und fühlst du dich jetzt normal? Weil jetzt würde man ja, ich meine, ne, sozusagen das Mädchen, die junge Frau, die aus einem konservativen Haushalt, aus einer konservativen Familie kommt, ist inzwischen lebt alleine, lebt auch mit einem Freund zum Teil zusammen, mhm. steht zu Sex vor der Ehe, schreibt selbst über die Sex- und Flirtgeschichten bei mhm. Biber und bist ja sehr frei. Ja,
0: also ich denke immer, also ich hatte ich hatte eine, eine einen einen Zeitraum, so wo es mit meinen Eltern einfach gar nicht ging. Also so, das war so diese intensive Kampfphase, wo ich so wirklich, wo es halt sehr viel Streitereien gegeben hat und äh, sehr viel Geschrei und so weiter und so fort. Aber ich glaube, am Ende freuen sich meine Eltern, dass ich den Weg eingeschlagen habe, weil ich einfach nicht mehr abhängig von ihnen bin. Ich glaube, das ist für die auch in Wirklichkeit sehr befreiend gewesen, dass ich nicht mehr mit 25 zu Hause wohne. Und mein Vater, der ist ja schon 70 und in Pension eben. Also so, ich glaube, da fällt halt auch eine sehr große Last so ab. Und ähm, sie freuen sich auch jetzt eigentlich, wenn ich so neue Artikel schreibe. Und auch wenn es halt jetzt was Kritisches ist oder wo ich irgendwie Kritik an meiner eigenen Community mache, das nehmen die schon mit Humor. Also, so ah ja, Nada, die schreibt schon wieder was. Was hast du schon <lacht> wieder über Muslime geschrieben? So auf die Art. Also das hat sich einfach am Ende so ausgezahlt, weil ich glaube, meine Eltern haben verstanden, dass ich mich einfach komplett abgekapselt hätte von ihnen und dass ich einfach gesagt hätte, wenn ihr mich nicht so leben lasst, wie ich das will, dann bin ich einfach weg, dann seht ihr mich einfach nicht mehr und das war's. Und ich glaube, ihnen war einfach die, die Beziehung zu mir wichtiger als jetzt ihre Wertevorstellungen. Und das Gute ist, ich habe auch das Gefühl, meine Mutter hat sich ein bisschen mitemanzipiert. Das heißt, wenn wir telefonieren, dann erzähle ich ja auch immer was so von meinen quasi Liebesgeschichten und so. Und da sagt sie manchmal so, ach, wenn ich das höre, dann fühle ich mich jung, obwohl ich nicht sowas gemacht habe, als ich in deinem Alter war. So. Aber das, das hat dir dann immer dann gefallen. und ja. Das heißt,
1: irgendwo hat sich ja auch dein Mut zu dieser Rebellion und zum Ausbrechen ausgezahlt, weil du auch deinen Eltern zugetraut hast, dass sie sich auch verändern. Also sie haben jetzt auch einen Lerneffekt. Mhm. Ja, also ich habe immer gehofft, dass ähm,
0: dass sie das irgendwo auch nachvollziehen können, was ich will und warum ich mit nichts davon einverstanden bin. Ich glaube, ich hatte einfach auch schon so als Kind Anlagen, dass ich sehr viel Fragen gestellt habe und so und dass ich halt, nicht sehr konform war. Also ich war immer so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie, auch buchstäblich quasi, weil ich immer schwarz angezogen war und das alles. Aber ja, also ich glaube eben, also ich habe ich habe versucht, sie ihnen zuzutrauen und sie sind halt, sie haben mitgezogen und das freut mich voll und, und jetzt ist es einfach so viel entspannter und ich sage immer ein bisschen Distanz hat halt auch immer geholfen. Also sobald ich nicht mehr unter ihrem Dach äh, gewohnt habe, waren gewisse Dinge einfach kein Problem mehr, weil sie ist einfach nicht ja, es betrifft sie einfach nicht mehr. Und ähm, eben halt auch so Schritte in die Privatsphäre, weil Privatsphäre ist ja auch so ein anderes großes Thema, was es dann, wo es halt auch Probleme gegeben hat, als ich noch da gewohnt habe. Oder generell, also so, du bist ja, du hast ja als Mädchen in so einer Familie keine Privatsphäre in dem Sinne, weil eben, ja, und also das hat sich am Ende wirklich super ausgezahlt und ich bin auch sehr Stolz auf mich und auf meine Eltern und ich denke mir auch, dass es einfach viel lockerer ist. Also und wenn
1: wir jetzt nochmal so auf das Thema, auf die Regel, auf die, auf diese körperliche Selbstbestimmung, über die wir ja heute am Beispiel der mhm. Regel reden. Wenn wir nochmal darauf zurückzusprechen kommen und man sieht ja einerseits so gesellschaftlich war ja auch die Regel, die Menstruation immer ein großes Tabu. Also jetzt erst vor kurzem wurde das blaue Wasser in der Werbung auch umgefärbt und man musste nicht mehr anhand von blauem Wasser sehen, ob jetzt die weiße Hose wirklich blutsicher ist mhm. oder nicht. Und es wird inzwischen ganz viel, ich bin selbst überrascht, Werbung gemacht für Mittel gegen Scheidenpilz oder es gibt Playtoys-Werbung für die Selbstbefriedigung der Frau. Also da tut sich ja schon sehr viel so mhm. gesamtgesellschaftlich. Ähm, wie siehst du das? Du hast ja auch einen guten Blick auf die Community oder so. Wie siehst du das? Tut sich auch was in konservativen Familien? Hm, schwierig zu sagen. Also äh, ich würde sagen, ja, die Mädchen,
0: die wissen ja, glaube ich, jetzt viel mehr als früher, also eben, also Social Media ist ja so wichtig, also du hast eigentlich, wenn auch wenn du keine Schwester hast, kannst du dir quasi von einer Influencerin abschauen, ja, man kann selbstbewusst mit seiner Menstruation umgehen, du hast halt diese virtuelle große Schwester auf die Art, sie wissen es oft besser, aber eben, also es gibt immer so dieses, über gewisse Sachen redet man einfach mit den Eltern nicht und dann heißt es abwarten und ja, also ich habe halt auch beobachtet, also dass auch, ähm, es gibt ja auch viele Frauen mit Kopftuch, die jetzt auch alleine reisen oder halt die eben über Feminismus reden und so. Also es ist auch ein bisschen eine neue Generation. Ich denke quasi so, dass die Art, wie ich erzogen wurde, so also ein, also ein Auslaufmodell ist, weil einfach jetzt so viel mehr Selbstbewusstsein herrscht und so viel mehr Aufklärung da ist. Und also ich denke immer so, jede Bewegung bekommt eine Gegenbewegung. Und wenn es besonders strenge Eltern sind, dann heißt das oft, dass die Kinder ja umso mehr rebellieren und so, weil... Man ist ja nicht blind, man geht ja raus und sieht, wie andere Teenager in dem Alter auch leben. Und eben auch sexuelles Selbstbewusstsein bei Frauen ist ja auch so ein Thema. Also dass so eben aktiv so gegen Slutshaming ähm, gepostet wird und eben das, also, dass Frauen einfach so sich selber anders tragen, als es jetzt noch vor zehn Jahren war, das, das hilft schon enorm. Und ich
1: glaube auch, dass sich sehr viel weiter ändern wird, wenn das so weitergeht. Super. Und hast du noch als... Eine, die die Revolution schon erfolgreich hinter sich gebracht hat. Ein Tipp oder etwas, was du irgendwie jungen Frauen mit auf dem Weg geben möchtest für ihre körperliche Selbstbestimmung oder überhaupt für ihre Freiheit als Frau?
0: Hm, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen kitschig, aber bei mir ist halt vieles aus Liebe weitergegangen. Also ich finde, äh, Liebe ändert so viel im Leben und... Ähm, kann dir auch die ärgsten Komplexe nehmen in Wirklichkeit, die man halt auch so über sich selber hat. Also ich glaube echt, dass man, dass man
1: mit Liebe sehr viel weiterbringt. Und Liebe jetzt im Sinne von Selbstliebe oder auch der romantischen Liebe zu jemand anderem oder doch auch der Liebe zu den Eltern?
0: Ich finde, das alles spielt damit. Also es gibt ja immer so diesen Spruch, man muss sich selbst lieben, bevor man andere liebt. Ich finde nicht unbedingt, dass es in der Reihenfolge passieren muss, und eben bei mir ist so die Liebe zu den Eltern dann wieder aufgeflammt, wo ich dann quasi mehr Freiheit hatte und wo ich dann halt einfach nicht mehr so wütend war. Also so Liebe und Wut sind sehr starke Emotionen, die man auch sehr gut für sich verwenden kann im Kampf
1: so. Und mit diesen schönen und auch liebevollen Worten setze ich hiermit jetzt einen Punkt. Liebe Nada, danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr zugehört habt. Das war der Biber Empowerment Podcast. Schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein. Abonniert unseren Channel, schreibt eine Bewertung auf Apple Podcast. Und das Wichtigste ist, teilt ihn mit anderen. Denn für die Selbstbestimmung von Frauen kann es nicht genug Gehör geben. Ich freue mich auf euch und sage, liebe
2: Ladies, ihr bestimmt. Punkt. Eure Dana. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem österreichischen Integrationsfonds. Werbung Die Stärkung und Förderung von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund ist dem österreichischen Integrationsfonds ein besonderes Anliegen. Der ÖIF legt in seiner Arbeit einen Schwerpunkt darauf, dass Migrantinnen ihre Fähigkeiten und Potenziale erkennen und nutzen und dadurch selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben in Österreich teilhaben. In jedem Bundesland gibt es ein Integrationszentrum, in dem Frauen beraten werden. Themen sind Ausbildung und Beruf, Gesundheit, Sprache und Gewaltschutz. Zudem gibt es Integrationskurse, Seminare, Publikationen, Podiumsdiskussionen und Schulbesuche der Initiative Zusammen Österreich. Auch spezielle Förderaufrufe und Preisausschreibungen des ÖIF unterstützen Initiativen, die sich für Migrantinnen einsetzen. Damit möchte der ÖIF die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Mädchen und jungen Frauen fördern. Alle Angebote des ÖIF für Frauen findet ihr unter www.integrationsfonds.at Du bestimmst. Punkt.